0: hallo liebe Mitweeps. ich bin Susi und ich darf euch heute zur 35 ausgabe des proxcast begrüßen bei mir sitzen der liebe tessels Moinsen. und Shoto
1: guten Abend guten morgen keine ahnung wann ihr das hört hallo
0: wie geht es euch
1: ganz gut ein bisschen
2: müde ein bisschen erschöpft wir haben relativ spät und es ist immer noch 27 Grad in meinem Zimmer I don't like it aber so ist das Leben in einer Dachwohnung.
0: Ja. ja, bei mir ähnlich. Aber dafür gut in Sommerlaune?
2: Das stimmt. Das ist natürlich das perfekte Wetter, um über dieses Thema zu reden. Ne? Ich
0: frage mich, was es ist. Wie geht's dir, Shoto?
1: Äh, sehr gestresst, I guess. Äh, ich, ich sage mir so: Ich bin die letzten paar Tage sehr, sehr viel durch Deutschland wegen Arbeit gereist. So war wahrscheinlich länger im Zug unterwegs als im Bett. Also, naja, sehr, sehr gesund auf jeden Fall. Aber ja, ich freue mich auf die heutige Episode auf jeden Fall. Dann kann ich ein bisschen mal runterkommen und über Sachen reden, die nicht Arbeit sind.
0: Waren die Züge wenigstens gut klimatisiert?
1: Ja, aber die Fahrten waren trotzdem die Hölle.
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ja, was habt ihr denn zuletzt so gesehen?
1: Ja, als letztes äh,
2: gesehen habe ich tatsächlich ein paar Episoden von Natsu no Arashi. Haha, <lacht> Natsu, was für ein passender Name. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist ein äh, Alter, sage ich jetzt, obwohl es 2010 ist. Aber ein Alter-Schaft-Anime. Äh, und alt sage ich eher, weil er so ein bisschen von der, von der alten Schule ist. Und den zu sehen... Äh, habe ich echt so ein bisschen glücklich gemacht, aber auch so ein bisschen fake-nostalgisch, wenn ich das so nennen kann. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt oder so, wenn ihr so so Nostalgie für eine Ära habt, die ihr nicht wirklich durchlebt habt, aber die ihr so im Nachhinein mitbekommen habt und dann trotzdem so verstehen könnt, so, ach ja, damals war es gut.
0: Das kriege ich als von Jane Austen Filmen. <lacht> so damals, als wir, als wir unsere Fußknöche noch nicht zeigen durften, waren das Zeiten.
2: Wunderschön. Ich meine jetzt nicht die Zeit 2010, ich ja. habe obviously in ja, 2010 gelebt, aber äh, <lacht> ich meine damit so ein bisschen, es ist so der letzte, ähm, also für, für die Leute, die, die vielleicht nicht so bewandert sind bei Schaft, aber Schaft hat sich als, als Anime-Studio hat sich halt so um die Zeit 2003, 2004 oder so sehr, sehr grundlegend umgewälzt und es ist so eine Reihe von Regisseuren gekommen, die das, Anime, die das Studio sehr, sehr geprägt haben, ne? allen voran natürlich Akiyuki Shinbo, auch wenn er nie wirklich so hands-on war, wie die Leute manchmal denken. Äh, ja, und einer von diesen Regisseuren ist zum Beispiel Shin Onuma, Aber der ist dann halt, sag ich mal, ich glaube 2010 auch tatsächlich abgehauen aus dem Studio. Und das ist so der letzte Anime, den er noch äh, lead-directed hat. Und, und man merkt es, es hat so einen anderen Schlag irgendwie. Also ich, dieser, dieser Schaft-Stil ist ja auch noch in den neueren Animes drin und gerade bei sowas wie irgendwie... Ähm, hier, wie heißt der? Was Madoka-Spin-Off? Magica-Record oder so? Magia-Record? Ja, glaub schon, ne? Ja, da, da ist das natürlich auch schon noch alles drin oder so, aber ich, ich merke so, einige Elemente in Natsun Arashi sind einfach. Das, das passiert heute irgendwie nicht mehr oder so, so dass sie einfach irgendwie so ähm, dieses dieses ähm, Typewriting im Anime oder so etwas haben. Oder es gibt einfach mehrere Szenen in dem Anime, wo. Ähm, wo einfach Realszenen drin sind. Wo sie einfach ein Modell von dem Restaurant, in dem das Spiel gebaut haben und einfach Zeug damit machen oder so, um eine Punchline zu machen. So, keine Ahnung, ein Charakter äh, ähm, will irgendwie äh, Eiskaffee machen, der Apparat streikt und dann brüht überall Eiskaffee raus und plötzlich sieht man außen an sich ein echtes Pappmodell von dem Restaurant, was einfach von Eiskaffee übergossen wird und komplett, komplett kaputt geht Boah. und denkst halt einfach so, was für ein geiler Job. <lacht> Sowas fehlt mir in der heutigen Anime-Landschaft. So, warum nicht einfach so, ich weiß nicht, so um die Zeit herum, Gainax hat das damals auch gemacht, zum Beispiel bei, bei Panty Stocking, wo sie jedes Mal, wenn die so das Monster of the Week besiegen, ist einfach so ein pappmasche modell von dem Monster, was mit Feuerwerkskörpern in die Luft gesprengt wird. Ich denke so, das ist, der, das ist der Effort, den ich in meinem Anime sehen will und irgendwie vermisse ich den heute so ein bisschen und da kriege ich dann so, so, so Fake-Nostalgie irgendwie. Ja, aber der ist, der ist ordentlich crazy, der Anime, auf jeden Fall. Ich hätte gar nicht erklärt, worum es wirklich geht tatsächlich, aber es ist auch so ein, so ein, so ein Anime, der so zeitreise hat und ähm, basically so, ein, so ein, ein Junge trifft ein Mädchen, was eigentlich schon vor 60 Jahren oder so gestorben ist, aber sie hat irgendwie äh, als, als Geist anscheinend überlebt und ist in der jetzigen Ära wieder aufgetaucht äh, und wenn die beiden sich berühren, können sie durch die Zeit reisen und Hijinks äh, ensues basically. Äh, aber ich mag tatsächlich, wie der Anime das so introduced. Äh, die zweite Episode ist tatsächlich chronologisch die erste. Und die erste Episode ist so ein bisschen in Haruhi Mani, dass man einfach so einen komplett von sich, von allem getrennten episodischen Plot hat, der etabliert, was so das Konzept eher des Animes ist, anstatt dass er dir wirklich erklärt, was überhaupt die, wer die Charaktere sind oder so. Also so eine ganz, ganz losgelöste Story irgendwie, die dir erstmal so ein bisschen den Anime schmackhaften will schmackhaft machen will, wie so ein Pilot. Und dann, okay, wenn du jetzt investiert bist, können wir dir auch die Charaktere erklären irgendwie. Das ist ganz interessant gemacht.
0: Ja, finde ich auch spannend, wenn man direkt weiß, worum es geht. Ich glaube, das ist mir wichtiger von der ersten Folge dann, dass ich weiß, was ich erwarte anstatt, dass es jetzt irgendwas
2: Also, es ist ja nicht so sehr, dass du weißt, worum es geht, aber du weißt so, was der Bevor sie dir jetzt irgendwie alles erklären und sagen, ah, hier ist Charakter und er ist so und so in diese Situation geraten oder so, bla, bla, bla zeigen sie dir einfach in der ersten Episode die Charaktere so komplett in, in Medias Res, ne, so ein Cold Open, äh, was können wir aus dem Konzept mit diesem Anime machen. Und dann ist das schon so, die gesamte erste Episode ist dann schon so, ein, so eine Closed-Loop-Zeitgeschichte, wo irgendwie Sachen in den ersten paar Minuten passieren, wo wir dann heraus in den letzten paar Minuten herausfinden, warum es dazu gekommen ist irgendwie. Und es wird wenig erklärt und einfach nur viel, viel gezeigt. So, okay, das ist das Konzept des Animes irgendwie.
0: Also das ist so der Vibe.
2: Genau, genau, so kann man es eigentlich beschreiben. Man möchte erst lieber so das Gefühl und den Vibe des Animes beschreiben, bevor man tatsächlich den Plot des Animes beschreibt. Das
0: finde ich so viel wichtiger. Ich möchte erstmal wissen, ob ich mit dem Anime viben kann, bevor ich irgendwie
2: Eben. Und das ist, ja auch, das ist ja auch im Endeffekt die Idee gewesen bei, bei, bei Haruhi. Viele Leute denken sich ja bis heute immer noch so, hä, warum haben sie als erste Episode diesen diese Episode gemacht, wo sie den Film drehen, weil das hat ja nichts mit dem Rest zu tun und gibt dir eigentlich so den komplett falschen Eindruck von der Story, aber es gibt dir den Eindruck so vom Vibe des Animes und wie die Charaktere miteinander interagieren und was so der Humor im Werk ist und sowas. Und das finde ich fast schon wichtig. Vor allem,
0: vor allem, wenn in der ersten Folge ansonsten nur Exposition Dumps kommt. Nein, danke. Show don't tell. Ja. Please.
2: <lacht> ja, gerade wenn es jetzt auch ein Anime ist, der jetzt nicht super ernst ist oder so. ne? Wenn er so ein bisschen humorvoller ist, kann man das, finde ich, immer super.
0: So, Schoto, was war's denn bei dir?
1: Äh, ja, gute Frage. Das Ding ist, hat man vielleicht Woche <lacht> ja schon rausgehört, dass ich die ganze Zeit unterwegs war wegen Arbeit. Deswegen, das Letzte, was ich tatsächlich gesehen habe, war im Mitte Juli äh, <lacht> zwei, tatsächlich sogar zwei Werke an demselben Tag dann. Ähm, also das Gute ist, meine Arbeitskollegen sind auch alle Weeps <lacht> und wir haben uns dann einfach gedacht so, hey, am Abend haben wir Zeit, lass ins Kino gehen. Und was erscheint natürlich, äh, ist vor kurzem erschienen im Kino, zum einen der Demon slayer film auf äh, den Leinwänden und auch noch der 24. Conan-Film. Da bin ich aber alleine reingegangen. so Echt Das waren jetzt? die beiden, ja. Das waren die letzten beiden, die, in denen ich so die ich so gesehen gesehen habe an Filmen. Ah, du hast
0: beide gesehen. Ach so, ich hab okay. Beide ich dachte, Sachen gesehen. Ich dachte um die sind jetzt beide, die sind jetzt alle allein in diesen Demon Slayer-Film und du dachtest so, nee, ich bin gar <lacht> <das lacht> <auch> nicht so. <lacht> <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Also es war beides im Juli und beides, glaube ich, ein Tag mit einem Tag Abstand, deswegen habe ich einfach beide erwähnt, weil es auch noch beide im Kino war. Und so. Und mir einfach im Kopf geblieben ist. Aber das waren tatsächlich die beiden letzten Anime, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt fast einen ganzen Monat kein Anime konsumiert. Das muss sich ändern.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Ja, ich habe den auch vor kurzem gesehen, den Demon Slayer-Film. Deswegen äh, finde ich das spannend. Ähm. Um ja, frag bitte.
2: <lacht> also ich wollte eigentlich so, ich, ich, ich wollte jetzt so, 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 plakativ in den Raum fragen, irgendwie, war er das, ist, ist, er wirklich so gut, weil es ist ja jetzt einer der best, äh, Performance-Filme äh, ever.
1: Ja, wirklich, also ever, so. Ja, kurz und knapp, ja? meiner Meinung nach, ja. Also sie haben ja einen ganzen, ich weiß nicht, ob das arg, ein ganzer Arc im Mango war. Aber es war halt eine komplette so gesehen Story, die abgeschlossen war in dem ganzen Film. Und sie haben es meiner Meinung nach geschafft, einen Charakter vorzustellen. Und dass du halt, keine Ahnung, dich innerhalb eines Films so krass mit ihm einfach dich verbindest und so. I don't know. Also, und es ist halt UFO-Table. Das Budget von denen war halt unlimited budget words all at its best
0: ja kann ich bestätigen also rein visuell auf jeden Fall mega gut ähm, und die Story eben auch ich würde sagen Demon Slayer esque weil das ist ja schon irgendwie die Stärke des Animes dass er innerhalb kurzer Zeit einem Charaktere sehr sehr nah bringen kann ähm, und dann auch recht schnell zu irgendeiner Konklusion die auch zufriedenstellend sein kann ähm, einzige Ausnahme wäre wahrscheinlich der eine Demon im Film tatsächlich, der dann noch so zwei Minuten lang einen Monolog bekommen hat und einen kleinen Flashback, was er halt vorher überhaupt nicht bekommen hat. Vorher war er halt einfach so dieser Ekeltyp und am Ende hatte er dann noch so Aber ich meine, seine Konklusion war ja auch nicht, dass er in Frieden stirbt, sondern dass er halt immer noch ein Ekeltyp ist. Also, I guess ist es okay. Aber ansonsten top.
1: Da bin ich ja, wie gesagt, mit meinen Freunden reingegangen und die waren auch alle meine derselben Meinung, so dass es halt insane gut war. Ein paar haben geweint, so das sagt halt schon viel aus, dass der Film auch sehr emotional Sachen rausholen kann. Ohne jetzt zu krass zu spoilern. Und ja, also, ich weiß nicht, ich bin einfach super gespannt, was jetzt halt kommt, so auch vor allem mit der zweiten Staffel, die, glaube ich, sogar noch dieses Jahr startet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ja. Das wird so cool. Also, vor allem mit dem Cliffhanger, der halt im Film dann da war. Also, es, die Story war zwar abgeschlossen von dem Inhalt des Films, aber so, es war halt trotzdem irgendwo ein Cliffhanger, so. Da will man einfach mehr. Und Slayer ist halt nicht umsonst halt so hyped, also.
0: Kann gut mit äh, bekannten Schonen mithalten. Also mit altbekannten Schonen. Ist ja ein bekannter Schonen.
2: Vielleicht sollte ich ihn mal nachholen. Ich hatte damals nur die erste, ich hatte damals nur die erste Episode gesehen und dachte Ouch. mir so. Das, das ist solid, aber
1: ich hätte mir irgendwie schon fast mehr erwartet, so von dem, wie es Leute so. Oh. Ja, aber das ist auch immer <lacht> auch das hat. Problem von overhypten Anime, so. Du siehst, wow, der Trend ist auf Twitter, wow, jeder redet über ihn. Dann fängst du ihn nach dem Hype an oder so.
2: Der Hype war gar nicht so groß, als ich. Also ich hatte ihn damals in der Season schon noch geschaut. Ich hatte ihn jetzt nicht irgendwie
1: Monate danach gesehen oder so. Aber Also ich glaube spätestens nach Folge 19 oder so war der Hype halt insane bei Demon Slayer.
0: Ich hätte nicht gesagt, dass die 19. Folge jetzt so die beste war von allen. Also es war halt ein sehr wichtiger Moment drin. Aber ich fand, dass äh, Demon Slayer von Anfang an sehr stark Momente hatte. Und das war nicht mal irgendwie mein Lieblingsmoment. so. Ähm, also meiner Meinung nach hätten sie sofort hypen müssen.
1: Also ich kann verstehen, warum Folge 19 bei Demon Slayer so Hype war. Weil halt alles so gesehen zusammengepasst hat. Mit, hey, Flashbacks, krasse Animation, krasser Soundtrack. Du hörst eine Stimme, die du davor noch nie gehört hast, was auch immer, alles Mögliche so. Also kann ich schon verstehen.
0: Ja, mega. Also, wer die Möglichkeit hat, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen äh, und die Serie und und die Mangas alle kaufen. Zweimal.
1: Ja, also im Idealfall auf der großen Leinwand, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Experience, weil ich habe den Film äh, auch so auf dem Monitor oder so gesehen. Also im Kino ist nochmal ganz anders. Aber Fallt nicht auf den Trick rein und geht in ein Kino, wo steht, ja, Demon Slayer, jetzt hier hell, äh, zu sehen. Geht rein und dann ist es German Dub. Don't do it. Informiert euch davor. Das, das, das tut schon sonst sehr weh, wenn ihr plötzlich in einem German Uff. Dub Film sitzt. <lacht> N Netsuko, <lacht> nein. Oh nein. Wobei, oh, so schlimm ist sie, so schlimm ist sie dann wahrscheinlich auch. Ich, nicht. ich weiß es Action nicht, aber äh, es wäre schon eine krasse Enttäuschung, wenn du halt in dem Film sitzt, so erwartest, yay, Team ist ja auf Japanisch mit krassem Voice Acting und alles. Nicht, das deutsches Voice Acting jetzt unbedingt bad ist, jedem das seine, so, aber, ja. Informiert euch. Ist mir auch passiert bei Conan.
0: <lacht> ja, bei Conan, da, da ist Nostalgiefaktor, da kann ich das sogar verstehen, dass man das freiwillig macht, to be honest.
1: Tatsächlich ja, also ich bin reingegangen, hab gehofft, dass es japanisch war, kam an Deutsch und dachte mir so, hm, whatever. Und das war halt schon sehr, sehr nostalgisch, als ich dann die ganzen Stimmen so gehört habe wieder, weil du bist halt mit Don Conan auf Deutsch aufgewachsen. Und ich bin auch der Meinung, dass Conan einer der besseren deutschen Dubs ist, so.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, der Synchronsprecher von Conan spricht übrigens einen Charakter aus dem neuen DuckTales, was mir sofort aufgefallen ist und wo ich sehr froh <lacht> drüber war. Genau, dann äh, erzähl ich mal, was ich zuletzt geschaut habe. Ich habe weiterhin nur Hunter x Hunter geschaut. Ich bin jetzt etwa bei Episode 100 und ja, es ist, es ist strong. Ich bin im letzten Arc, dem berühmt-berüchtigten Chimera-End-Arc.
1: Das ist dann nicht der letzte, der vorletzte.
0: Ah, der volle, stimmt, der letzte ist ja so ein ganz kurzer anscheinend noch, ne? Genau, ja.
1: Ähm,
0: ja, dann bin ich, äh, aber das ist halt der Arc, über den alle immer reden. Äh, ich weiß <lacht> halt nichts, weil ich gut genug irgendwie Spoiler umgangen habe. Ähm, aber bisher muss ich sagen, gefällt mir der York News City Arc noch besser als das, was ich bisher vom Chimera End Arc gesehen habe. Um, aber ja, ich, ich, ich hoffe halt, dass meine Erwartungen erfüllt werden, weil meine Erwartungen sind hoch. Vielleicht ist das ein bisschen dumm. Man sollte wahrscheinlich nicht mit so krassen Erwartungen an ein Werk rangehen, aber ich tue es anyway. Um, vor allem Ja, ich hatte einfach Ich glaube, davon habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Ich, ich erzähle die Geschichte ständig, wenn es um Hunter x Hunter geht. Da habe ich so einen Real-Life-Anime-Fan mal getroffen, der Hunter x Hunter so in den Himmel gelobt hat, aber nichts anderes <lacht> geschaut hat. Ja, ja. Ja, das, das finde ich anstrengend. Und jetzt ähm,
2: ich glaube, die Geschichte hattest du mal in dem, in dem Proxcast über. Ähm,
0: genau, Freunde man finden. Freunde finden. Genau. Genau.
2: <lacht>
0: genau, das war die. Ähm. Und ja, ich glaube, ich erwarte jetzt von dem Anime, dass er was sehr stark Emotionales mit mir macht. Aber vielleicht müsste ich halt auch einfach selber 16 sein, damit das so passiert, wie ich es mir wünsche. Ähm, aber es ist by no means irgendwie etwas. Also ein schlechter Anime oder so, ist verdammt gut äh, und kann nicht nur weiterempfehlen, aber wahrscheinlich hat, haben das eh alle schon gesehen. oder Ja, ich habe dazu nicht so viel zu sagen. Ich habe letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche darüber schon geredet. Ähm, daher mein Verweis auf die letzte Proxcast-Ausgabe, die ist auch wirklich toll. Da reden wir nämlich über die Anime der Sommerseason. Unser heutiges Thema ist tatsächlich sehr nah dran, aber wir reden nicht über Animes aus der Sommerseason, sondern über sommerliche Animes. Ähm, deshalb gehen wir jetzt über zum
2: Demon Talk.
0: Ähm, der erste Anime, über den ich reden wollte, ist tatsächlich einer, über den Kollege Qbert eine Rezension geschrieben hat, die eigentlich ich schreiben wollte, die ich mir aber überlassen habe. Und jetzt rede ich hier darüber. Nämlich, es handelt sich äh, um den Anime-Film Ride Your Wave. Ähm, klingt auch sehr sommerlich. Und es geht tatsächlich um ein Mädchen oder eine junge Frau eher, die zum Studieren an die Küstenstadt zieht, in der sie ihre Sommer verbracht hat, äh, um zu surfen. Ihr Ziel ist es tatsächlich einfach nur ihr Hobby auszuleben und deswegen hat sie sich ein Studium in dieser Stadt ausgesucht, damit sie surfen gehen kann. Und dort trifft sie dann auf äh, einen jungen Mann, der ein Feuerwehrmann ist ähm, und die beiden werden recht schnell ein Paar. Und das Interessante an dem Anime ist, und jetzt muss ich leicht spoilery werden, aber es steht halt auch in jeder Beschreibung zu diesem Anime, ähm, ihr Freund stirbt. Und ab dann ist es halt, so, ja, es, es ist ab dann halt ein bisschen weird, weil sie ist halt am Boden zerstört, weil der Anime nimmt sich schon eine halbe Stunde Zeit, die Beziehung schön auszuschmücken. Also die ganze Kennenlerngeschichte und dann die ganze Beziehung. Und äh, da ist auch mein erstes großes Lob an den Film. Weil man sieht in so vielen Animes einfach so ekelhafte, toxische Beziehungen oder einfach nur Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, die nicht mal Beziehungen sind, die aber einfach toxisch sind und nicht gesund und komische, ähm, ja, komische Weltbilder vermitteln eigentlich. Ähm, und das ist so der erste Anime, wo ich so wirklich sagen würde, das war jetzt mit Bravour eine gesunde Beziehung, die dargestellt wurde. Also wirklich, ich kann das über kaum einen an anderen Anime sagen und mir fällt einfach keiner ein. Weil das Ding bei den beiden ist, äh, dass sie beide einfach erwachsene Menschen sind, die irgendwo schon angekommen sind, die schon wissen, wer, we wer sie sind, was so ihre moralischen Vorstellungen sind, was sie erwarten von einem anderen Menschen. Und sie können auch, sie könnten auch easy alleine leben und glücklich sein.
2: Das klingt schon mal sehr sehr anime untypisch. Ja,
0: so. eben, eben, also die das Ding ist halt eine gesunde Beziehung führt man ja eigentlich, wenn man als Mensch zufrieden mit sich ist und halt weiß ein anderer Mensch erfüllt mich jetzt nicht oder nimmt nicht irgendeine Rolle ein in meinem Leben, damit ich glücklicher werde, sondern ich muss halt allein glücklich sein und der andere Mensch auch und dann wird die Beziehung wirklich zu dem, was es sein sollte, nämlich zwei Menschen, die einfach starke Pers also ja, schon starke Persönlichkeiten sind, weil sie halt selbstbewusst sind mit dem, was sie sind ohne den Drang, dass irgendwer sie bestätigen muss. Ähm, und dann können sie einfach, ja, haben keine Erwartungen aneinander und gleichzeitig wird jegliche Erwartung, die man an einen Beziehungspartner hat, gerade dadurch erfüllt. Weil der einem den Freiraum lässt, aber weil er auch sich immer Zeit nimmt, weil man emotional gut, weil man gut kommuniziert und solche Sachen. Und an einer Stelle hat die Protagonistin dann ähm, Unsicherheiten tatsächlich, weil sie also auch wegen der Beziehung, weil sie tatsächlich ihre Eigenständigkeit ein wenig in Gefahr sieht, weil sie viel mehr Zeit mit ihm verbringt, als sie vorher mit einem Menschen je verbracht hat. Aber das ist halt was sehr Natürliches, dass sie einfach ein bisschen ihre Eigenständigkeit nicht so ganz da sieht. Aber es war halt nie irgendwie eine Sorge, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist berechtigt, sondern es ist einfach eine sehr, sehr, sehr gesunde Beziehung. Uh, umso tragischer ist es halt der Moment, wo er einfach stirbt und like weg ist. Dann merkt man auf einmal, okay, sie ist doch ziemlich emotional abhängig von ihm. Was halt eigentlich normal ist in einer Beziehung. Man ist schon, man hängt ja aneinander, man liebt sich ja, das ist ja der Point. Ja. Um, anyway, dann hat sie, also die hatten so ihr Lied. So jedes Paar hat ja so irgendwie ein Lied, das deren Lied ist. ne? Also die meisten Paare haben das und die haben halt auch eins. Das haben sie auch zusammen gesungen. Da haben sie das erste Mal miteinander geweibt über das Lied. Und jetzt, immer wenn sie das Lied singt, in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeit, dann erscheint ihr toter Freund auf einmal in dem Wasser. Um, und er verkörpert okay. so gesehen das Wasser. Also es ist ein ganz weirdes Konzept. Ähm, was man zu all dem noch sagen sollte, ist, der Regisseur ist halt ähm, Yuasa. Ähm, und, und man merkt das. Obwohl diese Art von Anime, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Yuasa so ein Anime macht. To be honest.
2: Er ist auf jeden Fall so ein bisschen der out One out in seinem Repertoire, ne? Ja. Auf jeden Fall. Visuell merkt man es, finde ich, schon ein bisschen, ja. aber so rein thematisch auf jeden Fall.
0: Genau, also er macht halt immer eher so noch weirden Shit. Und das ist jetzt der, <lacht> es ist immer noch ein bisschen weird, aber viel, viel bodenständiger als das meiste, was man von ihm kennt. Und dann, also ein bisschen kann man da noch, po nicht Ponyo, sondern der Ponyo-Fake um, Lou over the wall. Lo over the wall. Genau.
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, die, die, das Wasser ist hervorragend animiert und da kann man das auf jeden Fall sehen. Die, ähm, also kann man gut miteinander vergleichen. Ähm, mhm. Jedenfalls sieht man dann im Laufe des Films, wie die junge Frau einfach anfängt zu verarbeiten und ähm, ja. Es ist halt ein bisschen weird, weil bis zu einem bestimmten Punkt weiß man halt nicht, ob der wirklich da ist oder ob sie sich das nur einbildet. Und das wird halt auch wirklich thematisiert, weil manche Leute sie schon für verrückt halten und solche Sachen. Ähm, ist aber tatsächlich für den Film nicht wichtig, ob es echt ist oder nicht. Sondern es ist wirklich nur eine Möglichkeit, um zu zeigen, wie sie jetzt emotional damit umgeht. Und der Film endet halt jetzt auch nicht damit, dass sie drüber hinweg ist oder so, sondern der Film endet damit, dass sie irgendwie schon to terms gekommen ist damit, aber sie trauert halt einfach immer noch und ja, die Musik ist klasse, also dieser eine Song ich glaube, den werde ich nicht mehr einfach so hören können, ohne in Tränen auszubrechen weil der hat das schon der hat dem Film noch so dieses gewisse etwas gegeben und ja, also ich bin einfach nur begeistert von dem Film, ist einer meiner Liebsten quasi instantly geworden kann ich nur weiterempfehlen
1: das klingt nach einem Film, der mir sehr stark gefallen wird und in welchem ich so hart am Ende Boden zerstört bin. So, Also ich weiß nicht. Oh je, oh je. Also
0: es ist auch ein bisschen actionlastiger, als das jetzt klang. Um, aber halt nicht so, dass es den Ton irgendwie ruiniert, sondern nur enhanced, wenn überhaupt
2: ja, entgegen von dem, was ich jetzt auch gerade behauptet habe, ich, 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 ich laufe jetzt einfach mal komplett über meine eigenen Worte darüber, finde ich an Yuasas an Werken ja eigentlich auch immer interessant, dass er, dass sie, dass sie bizarr und, und merkwürdig wirken, aber dass da immer doch etwas sehr, sehr, sehr Menschliches drinsteckt und etwas sehr Bodenständiges am, am, am Boden dann doch irgendwie ist oder so. Ne? Also ich meine, du guckst ja auch sowas an wie ähm, Ping-Pong oder so etwas. Und das sieht auf den ersten Blick natürlich ganz anders aus. Ne? Das ist überhaupt nicht die Anime-Ästhetik oder so. Aber es ist wahrscheinlich eine realistischere und, und bodenständigere Sportgeschichte, als du aus den meisten Sport-Animes bekommen würdest. Und äh, zumindest das, was du mir jetzt vermittelt hast, gibt mir so einen ähnlichen Vibe, wo, sage ich mal, eine sehr menschliche, nahe Geschichte in etwas verpackt wird, was als ähm Produkt gut funktioniert irgendwie, oder, oder nicht Produkt ist ein bisschen äh, zynisch, aber so als, äh, als Film und als Unterhaltung irgendwie funktioniert, so ne?
0: Ja, also diese ganze Wassersache und ihr Freund ist im Grunde überall, wo sie Wasser sieht, weil sie halt auch unter anderem durch Wasser gebondet haben, weil sie surft halt, er ist Feuerwehrmann, beide haben was mit Wassermut. Um, und weil sie das Wasser liebt, also letztendlich, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Bild, das da gezeichnet wird. Sie liebt das Meer, sie liebt das Wasser. Natürlich taucht dann ihr Freund, den sie über alles liebt, auch im Wasser auf. Das ist also sehr logisch eigentlich. Um, und am Ende fühlt es sich halt auch so an, als wäre er selbst wie Wasser, weil er ist irgendwie da, aber sobald sie versucht, ihn zu greifen, rinnt er durch ihre Finger und sie kann ihn halt nicht wirklich umarmen oder anfassen oder sonst was, wie das halt mit Geistern so ist, nur dass er halt Wasser ist. Und, äh, ja, finde ich eine wunderschöne Metapher.
1: Ja, finde ich sehr <lacht> stark ja. nach einem Anime, der mich
2: komplett zerstören wird. Eieieiei. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne? Es klingt nach einem Anime, der natürlich wirklich, wirklich schön und gut und toll ist und dem man, dem man natürlich irgendwie gleichzeitig gleich gucken will, aber dann auch sich denkt so, okay, aber ich muss wirklich in einem Mindset sein, wo ich das irgendwie richtig aufnehmen kann. Genau, also. ja. Das ist nichts, was man mal so eben nebenbei
1: schauen kann. Also das ist nichts, was ich mir jetzt einfach anmachen könnte und sagen, ja, warum nicht so?
0: Also ja, klare Empfehlung, aber nehmt euch die Zeit dafür, da gebe ich euch recht. Möchtest du dann von deinem Anime erzählen, Shoto?
1: Tatsächlich ist es äh, ein kleiner Zufall, weil der Anime, den ich genommen habe, geht in eine ähnliche Richtung, zumindest mit dem Hey, ich bin eigentlich tot, aber doch noch irgendwie da. <lacht> nämlich äh, ist mein Anime Anohana. Ich glaube, die meisten von euch wird der Titel bestimmt schon was sagen. Es ist einer der größten so gesehen und bekanntesten, R also Dramawerke, werke so in die Richtung. Es sollte eigentlich fast jeder kennen oder zumindest wenigstens schon mal von gehört haben. Und grundsätzlich, wie gesagt, ist es ein bisschen Zufall, dass äh, dein Werk auch so in die Richtung gegangen ist, wie ein bisschen wie meiner. Nämlich, ist die Kindheitsfreundin von unserer Protagonisten auch gestorben. Und nach einem Timeskip, also zu Beginn des Animes so gesehen, bildet er sich so, also, er weiß es natürlich nicht zu dem Punkt, ob er sich einbildet oder nicht, aber er sieht halt seine Kindheitsfreundin, die eigentlich ja tot ist. So. Und da beginnt halt auch die gesamte Story von Ano Hanna. Genau. Ähm, wir verfolgen nicht nur den Protagonisten, sondern halt auch die seine damalige Clique sage ich mal, die auch rund um den Protagonisten und hat die Kindheitsfreundin von ihm, die halt damals als sie noch klein waren immer zusammen halt miteinander abgehangen haben und rum und halt gespielt haben miteinander und die Gruppe hat sich so gesehen etwas aufgetrennt nach dem Tod dieser Freundin. Ich äh, ich drop jetzt einfach mal die Namen, nämlich äh, die Kindheitsfreundin hieß Memma und ne, doch Memma war ich Spitzname zumindest und unser Protagonist hieß Jinta. So, und wir verfolgen jetzt wo er die erwachsene Gruppe, also nicht, noch nicht ganz erwachsen, aber so etwas erwachsener, so Highschool-Altermäßig, verfolgen wir die alle. Und wie gesagt, er ist der Einzige aktuell, der halt diese Kindheitsfreunde noch sehen kann, die äh, die Mama noch sehen kann, und die anderen halten ihn halt für verrückt, straight up. Weil sie ist tot. Wieso sollte sie noch am Leben sein? Und er selber hat halt etwas Probleme mit der ganzen Situation halt umzugehen, weil er weiß, sie ist tot, er sieht sie halt und er, ihm gefällt das halt so gar nicht, dass sie halt so gesehen da ist. Und es braucht halt sehr lange im Anime, bis es dann, dann tatsächlich, bis er zu dem, ich sag es mal, Entschluss kommt oder halt es akzeptiert, dass er sie eben sieht und dass sie eben da ist vor seinen Augen. Und er versucht dann seine ehemaligen Freunde so gesehen davon zu überzeugen, dass sie eben real ist. Aber wie gesagt, sie nehmen das halt echt nicht gut auf, weil sie, wie gesagt, tot ist. Und das ist so, ich sag jetzt mal die Grundstory von Anohana. Ich entschuldige mich, falls ich die Story etwas <lacht> geschreddert habe. Es ich, ist, nicht. Es, 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 ich, ich, ich glaube, es ist et in etwa rüber. Genau, gekommen. es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Es ist trotzdem einer meiner so, äh, vor allem in dem Bereich mit Drama und allem. Ich glaube, das war auch der... Also, ich vergleiche, viele vergleichen ihn gerne mit so, mit Clannard beispielsweise oder Angel Beats oder ähnlichem. Tatsächlich habe ich bei Anohana mehr geweint als bei allen anderen aufgezählten. Zusammen. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand tatsächlich die Story in Clannard war, äh, trauriger, aber ich habe einfach mehr geweint in Anohana. Ich kann es selber nicht erklären. Also, sehr, sehr guter Anime, wenn man halt diese Genres mag und halt auch in der Mut ist, den, das ist halt kein Anime, den man einfach so anmachen kann und sagt, ja, mach ich mal an oder schaue ich einfach mal, weil er bekannt ist. Sondern da muss man auch in der Mut drin sein.
0: Ja. Also ich meine, der Anime lebt ja auch sehr viel von den Charakterdynamiken und die Freunde von Jinta, ich glaube, die wehren sich vor allem gegen Menmas äh, vermeintliche Existenz, weil sie eben alle noch irgendwie so ein bisschen Schuldgefühl in sich tragen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man halt als Zuschauer so extrem mitfühlend ist, weil man das irgendwie verstehen kann, dass man lieber Dinge verleugnet, weil halt Menma nicht nur in ihrer eigentlichen Existenz, sondern irgendwo existiert Menma in jedem noch, weil jeder sich irgendwie schlecht fühlt über den Vorfall. Keine Ahnung, also das nimmt einen ja schon ziemlich mit dann.
1: Genau, also sowas prägt ja einen sehr stark, vor allem wenn man als Kind auch noch so in der Kindheit einfach deine, einer deiner besten Freunde so einfach stirbt. Da, da gehst du nicht einfach und sagst, ja, da war ja was, ne? Sondern das prägt halt einen schon für das restliche Leben so. Und wenn dann plötzlich einer rankommt und sagt, hey, ich kann unsere tote Freundin sehen. <lacht> Uff.
0: Nee, also deswegen äh, geht's ja letztendlich genau wie in Ride Your Wave, geht es ja darum, dass sie einfach verarbeiten und dass sie sich damit auseinandersetzen, anstatt davor wegzurennen. Und das ist schon schon strong, eigentlich. Da, da ist vielleicht auch noch die Parallele zu Klenet und zu Tomoya, der, der ja auch eigentlich naturgemäß ein Wegläufer ist, aber sich dann irgendwann entscheidet, so das Leben richtig in die Hand zu nehmen und dann passieren ihm halt all diese Scheißsachen, ne? Deswegen nimmt, 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 es einen so mit und das Gleiche ist halt bei Anohanna. Ähm, und ich fand den, also ich fand Anohanna zum Beispiel im Vergleich zu Klenet gar nicht mal so krass. Vor allem, wenn man die Erwartungshaltung von Clannit daran hat. Aber, like, die eine Szene, von der immer alle reden, wenn sie sagen, sie ja. haben bei Anohana geweint. Ja. Die hat mich mitgenommen. Die war schon, ja. die war schon stark.
1: Die kriegt ich mich, die kriegt mich jedes Mal, selbst wenn ich Clips oder so sehe. Vor allem mit dem Soundtrack auch noch. Also, ich, meiner Meinung nach hat Anohana auch einer der Top-Tier-Soundtracks, die einfach einen emotional so hat mitnehmen, wenn du die einfach nur den Soundtrack hörst. Und dann kommt fallen dir direkt so die Szenen ein.
0: Und sommerlich ist der Anime auch, also ziemlich.
1: Das wollte ich jetzt schon fast fragen. Ich
2: wollte die dumme Frage stellen. So, es klingt alles sehr dramatisch. <lacht> Wo ist der Sommer?
0: Es spielt einfach im Sommer. Ne, es spielt im Sommer. Alle sind sehr sommerlich gekleidet. Ähm, und der Vorfall war, glaube ich, damals auch im Sommer. Es ist auch teilweise sehr verspielt. Vor allem, wenn äh, so Flashbacks kommen zu Kinderszenen. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr sommerlich.
1: Ja, und das ist auch alles ein bisschen eher ländlicher, so die Sonne scheint, alles Mögliche und Zitaden. Halt, genau, du hörst Ich auch glaube gut. auch einfach,
2: sommerliche Atmosphäre hat direkt irgendwie auch was Kindliches natürlich. Ne? Man denkt irgendwie automatisch so an die Sommerferien und so die, die Freizeit, die man da hatte und so. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Feeling, was Anohana damit äh, wecken möchte. Ja. Genau. Also die, die, ja. die, die, die Zeit von damals, die uns irgendwie genommen wurde durch diesen Vorfall oder so. Ja, Genau.
0: Ja, also auch äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, der, der Anime ist auch, glaube ich, gar nicht so lang. Ich glaube, elf oder zwölf Folgen hatte der? Genau, den?
1: elf Folgen, ja.
0: Elf Folgen, ja. Das ist einer von diesen Animes, die sich dann trauen, auch mal ein bisschen weniger zu haben. Also, große Empfehlung, schaut es euch an. Vor allem in der Sommerzeit, ähm, weil der Sommer, den wir gerade haben, ist sowieso verregnet. verregneter. <lacht> ähm, nutzt die Zeit, um dann äh, ohne schlechtes Gewissen drin zu hocken und all diese Animes nachzuholen.
1: Diese ist die einem dann ein schlechtes Gewissen machen. Haltet eure, genau. eure Taschentücher aber bereit. Ne? Also, wie gesagt, das ist keiner, den man einfach mal so anmachen kann. Und ja.
0: Dann fließt das Wasser nicht nur draußen, sondern auch drin.
1: Das sowieso, bei der Hitze vor allem. Ei, ei, ei.
2: Ja, nicht nur aus den Schweißporen, doch.
0: Also Tessels, was hast du denn mitgebracht?
2: <lacht> ich komme mir schon fast ein bisschen komisch vor, weil ich jetzt hier solch ein Kontrastprogramm mache. <lacht> ja, nachdem äh, die beiden euch jetzt hier wirklich äh, richtige Dramakracher mitgebracht haben, die wohl irgendwie auch eine sommerliche Atmosphäre haben, äh, bin ich der, äh, derjenige, der euch jetzt doch etwas etwas Leichtherzigeres zum, zum Abschied mitbringt. Nämlich äh, Shinryaku Ika Musume. Passt doch super hier in die Reihe rein.
0: Ja, das ist ein guter Trost.
2: Das ist der, das ist der Trosttropfen praktisch, ja. Ähm, da kann ich nämlich jetzt auch direkt äh, wieder ein bisschen an Ride Your Wave anknüpfen, mit äh, extra ans Meer ziehen, weil man das, äh, oder extra an den Strand ziehen, weil man das Meer so sehr mag. Äh, das machen nämlich auch äh, die Protagonisten von Ika Musme, die nämlich ein Strandrestaurant führen. Äh, und eines Tages kommt dann einfach diese... Dieses merkwürdige Mädchen an, mit mit so einem komischen Hut auf und so Tentakel als Haare, ist ein bisschen äh. bisschen suspekt <lacht> so, was Steve irgendwie vorhat, ja, nennt sich nur selbst Ika Musume, also äh, Tintenfischmädchen, sieht auch ungefähr so aus, äh, was will sie, klar, die Welt erobern und die Menschheit unterdrücken wie man das halt so macht, ne?
0: Klingt legit.
2: Ja, klingt legit. Äh, denken, sich, denken sich die Leute im Restaurant auch. Und da fängt dann schon so ein bisschen die Hilarity an. Niemand nimmt sie natürlich ernst. <lacht> Alle denken sich nur so, okay, was ist das jetzt hier für ein Cosplay-Kram? Oder, äh, ich, äh, wie heißt es nochmal, Junibio oder so. Äh, ja, es äh, ist ein wirklich, wirklich gelungener Comedy-Anime, finde ich, der so ein bisschen... Damit spielt dieses, dieses dieser Stereotyp von äh, ähm, Invader, der so ein bisschen selbst zum äh, Unterdrückten wird, sage ich mal. Ne? Also man kennt das ja vielleicht aus anderen Werken auch oder so. Also mir fällt zum Beispiel auch sowas wie Sergeant Frog ein oder so, ne? wo so dann die Leute kommen, die die Welt erobern wollen, aber dann versagen sie irgendwie und werden selbst zu denjenigen, die so... Äh, At the mercy of humans leben, ne, oder ich, ich finde auch, ähm, Maid Dragon hat ja so eine, so eine Dynamik so ein bisschen, ne, wobei der da natürlich noch ein Stück weiter geht, als nur Comedy daraus zu machen, aber ja, ich finde, dass, dass, das Ica Muslim tatsächlich so ein bisschen so ein unterschätzter, Comedy-Anime ist. Der, der wird manchmal so ein bisschen auf die gleiche Ebene gestellt mit so Werken wie, ich weiß nicht, so äh, Umaru-Chan oder so, so mit so ein bisschen nervige Protagonistin, die immer rumschreit und, äh, und irgendwie zu einem Meme geworden ist. Aber er ist, er ist mehr als das irgendwie und allen voran natürlich auch, weil er so eine tolle Atmosphäre hat irgendwie. Also wirklich bestimmt 80 oder so des Animes spielen am Strand und nicht einfach nur, weil es irgendwie toll aussieht, sondern auch, weil man dann so die, die Elemente davon aufgreifen kann, ne? weil man so Episoden haben kann, wo man dann viel mit, mit Schwimmen und so etwas macht, viel mit dem Meer machen kann, wo man diese Strandfeuerwerke und sowas hat, wo man äh, all diese Sommeraktivitäten äh, irgendwie dann in so ein Comedy-Skript mit einbauen kann, wie zum Beispiel irgendwie äh, dieser typische Mutprobengang, wo man dann irgendwie über den Friedhof geht. Aber das Coole an dem Anime ist halt, dass er immer mit der Erwartungshaltung spielt, also dass immer so der Twist noch dabei ist, dass, dass Ika Musume halt so überhaupt nicht reasonable ist und man nie wirklich erwarten kann, wie sie mit einer Situation umgeht. Oder die Menschen, die mit ihr interagieren müssen, wie die dann mit der mit Situation umgeht. Also man denkt sich jetzt so, hm, wenn so, 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 so ein hilfloses Mädchen, was so die Vorstellung hat, die Welt zu erobern, jetzt auf den Friedhof geschickt wird, um eine Mutprobe zu machen, <lacht> könnte alles Mögliche passieren. <lacht> und ich werde euch jetzt wahrscheinlich sogar damit erstaunen, dass sie dann noch so die most reasonable Person bei dieser Mutprobe ist und alle anderen einfach bonkers gehen. <lacht> also das macht der Anime wirklich gut, dass er so ein bisschen... Ich würde sagen, die große Stärke von dem Anime ist, dass die Charakterdynamiken und also die, die Beziehungen zwischen den Charakteren und wie sie miteinander interagieren, sind wirklich interessant und kom nicht komplex, aber die ergänzen sich unfassbar gut. Also du hast so, äh, du hast Charaktere, die nehmen sie nicht ernst, du hast Charaktere, die nehmen sie zu ernst, du hast Charaktere, die, äh, die sie... Ähm, nicht ernst nehmen in dem Sinne von, dass sie sie, dass sie so ein bisschen sich sie über sie lustig machen, aber du hast auch einen Charakter, der sie total vergöttert und dann sagt, oh, das ist das Cuteste, was ich jemals gesehen habe irgendwie und wenn dann natürlich so der Charakter, der meint, das ist das Cuteste, was ich jemals gesehen habe, interagiert mit dem Charakter irgendwie, das ist das Gruseligste und und ah, was ist das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ja ah, ein Mädchen mit Tentakeln <lacht> am Kopf, ja, oh, oh mein ja. Gott, ruft die Polizei irgendwie und wenn dann solche Dynam Dynamiken natürlich aufeinandertreffen und in der Mitte ist ein Mädchen, was irgendwie total delusional ist von sich selbst und denkt, sie könnte die Menschheit erobern, dann schreiben sich die Jokes im Endeffekt von selbst irgendwie. Dann gibt es nämlich so, so, so tolle Folgen, wo zum Beispiel äh, die neue Mitarbeiterin sich total fürchtet äh, vor Ika Musume, die ähm also ich muss dazu vielleicht nochmal erklären, Ika Musume äh, will ja die Welt erobern, aber dann wird sie reingetrickt, basically einfach im Restaurant zu arbeiten. <lacht> und, und nicht, mal es wirklich bezahlt wird, weil sie hat am Anfang der ersten Folge die Wand eine, eine ein Loch in eine Wand ge gehauen und dann sagen sie im Endeffekt, okay, du arbeitest jetzt hier und arbeitest... Äh, damit wir die Wand reparieren können. Und die wird dann einfach nie repariert, sondern sie lassen sie basically einfach für sich <lacht> arbeiten. Das ist schon ein sehr, sehr lustiges Konzept. Und dann kommt praktisch die neue Mitarbeiterin und denkt sich so, seid ihr alle bescheuert? Hier ist ein Mädchen mit Tintenfisch-Tentakeln am Kopf. Das ist doch gruselig und ihr müsst sofort irgendwie was dagegen unternehmen. Und, und Ika mehr denkt sich dann so, yes, finally, jemand, der sich vor mir fürchtet. Ich bin doch eigentlich der Invader, der die Menschheit unterdrücken will. Und dann gibt es diese wunderbare Dynamik irgendwie, wo ein Charakter unfassbare Angst vor ihr hat und sie sich darüber freut, dass sie, <lacht> dass sie, ernst mal, dass sie endlich mal ernst genommen wird. So nach dem Motto, dass sie, ja, ja, nenn mich Monster, hass mich. <lacht> und das ist, also das ist wirklich die große Stärke. Dazu muss ich auch sagen, dass äh, der, der, ähm, Regisseur Tsutomu Mitsushima, einer meiner persönlichen Lieblinge, äh, bekannt für sowas wie, wie Girls und Panzer und Another. Ich habe <lacht> in manchen Tosa-Artikeln schon darüber geredet. Der kann auch wirklich zwei Sachen sehr, sehr gut, die, die auch in dem Anime hier vorkommen. So Ensemble-Cast zu haben, wo, sich die, äh, wo die verschiedenen Charakterarchetypen zwar relativ generisch sind, aber, sag ich mal, einfach unfassbar gut ineinander greifen, wo das so ein großes Uhrwerk ist, sage ich mal, wo jeder Charakter ineinander greift und es funktioniert einfach, was ich ja jetzt gerade auch so, so, so erklärt habe. Und die andere Sache ist, dass das Directing zwar nicht flashy ist oder so, also es ist ein, auch von der Production-Quality ist das natürlich so ein, so ein Comedy-Anime-Manga-Adaption, wie man es erwarten würde, aber es ist unfassbar Genial an einigen Stellen einfach, also subtil genial irgendwie, wo Überleitungen von Szenen sind und wo irgendwie das Storyboard einfach unfassbar gut ineinander greift und so. Und das äh, sind Sachen, die glaube ich einfach so, der ich will jetzt nicht <lacht> überheflich wirken, ich bin ja nicht Iker Musel aber der normale Zuschauer so ein bisschen gar nicht mitbekommt, aber die, die unfassbar schlau sind. Also ich muss zum Beispiel an eine Szene denken, wo so ein bisschen dieses Stereotyp benutzt wird, wo die Kamera... Nach einer äh, spannenden Szene so in, den, in, die, in die Luft hochreißt, aber das ohne Cut basically überleitet in die nächste Szene, wo ein Charakter so sich über den Himmel so, so, so vor die Kamera stellt, basically und runterschaut auf die Kamera, wo so die komplett die Kameraperspektive gewechselt wurde, ohne dass was am Bild verändert werden musste. Und sowas ist ständig immer drin, wo ich mir denke, das ist weit über dem Standard, was man von so einem Comedy-Anime irgendwie erwarten würde.
0: Ja, ich ich glaube, da machen die <lacht> einfach mehr als sie müssen.
2: Ja, es ist so ein bisschen, das, ich habe das, jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf den, auf den tosa artikel den ich ja auch, äh, ich habe ja einmal den, den tose artikel über Girls und Panzer tatsächlich auch äh, verfasst, der da hieß, glaube ich, äh, keine Entschuldigung für dumme Animes oder so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wo ich ja im Endeffekt genau die gleiche These so auf den, auf den Punkt bringe. Ein dummes Konzept nehmen, aber einfach wirklich alle Register ziehen ne? und dann auch wirklich sagen okay aber jetzt mal ernst nehmen ne? also jetzt was können wir wirklich daraus machen und so was das 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 einzelne Konzept irgendwie was wenn ein Tintenfischmädchen einfach an Land kommt und so die komplette äh, Menschheit unterdrücken will aber sie einfach niemand ernst nimmt es klingt nach einem dummen Konzept aber tatsächlich kann man daraus anscheinend zwei Staffeln mit zwölf jeweils zwölf Episoden machen die wirklich unterhaltsamer sind als man mit dem Kontext äh, mit dem Konzept denkt
0: ja, vielleicht heitert es einem dann ja auch nach dem Tränenerguss nach Anohanna <lacht> und Ride Your Wake
2: <lacht> auf. Das will ich hoffen, zumindest.
0: Würdest du denn in so einem Restaurant, also würdest du in dem Restaurant essen gehen?
2: Es wäre schon lustig. Also ich muss sagen, sie, <lacht> es wirkt unterhaltsam. Da passiert zumindest immer, immer mal wieder crazy stuff. Und das Essen scheint auch echt gut zu sein. Dazu muss man sagen, sie ähm, wie natürlich ein richtiger Tintenfisch, kann sie auch Tinte spucken. Und in Japan gibt es ja anscheinend so eine lokale Speise, wo man auch auf Spaghetti Tintenfisch-Tinte äh, macht, die so ein bisschen salzig das dann macht und so. Und, und dann haben sie sie noch weiter ausgebeutelt, <lacht> die beiden Mädels. Die beiden Mädels, die das Restaurant führen, die sind richtige, die sind Erzkapitalisten. Die wissen auf jeden Fall, wie man so seine Mitarbeiter ausquetscht. Und ausquetscht, literally? <lacht> Ausquetscht literally, weil Ika Muslimel muss dann einfach regelmäßig auch irgendwie Tinte ausspucken, um, äh, <lacht> um die Spaghetti schmackhaft zu machen und dann gibt es auch eine tolle, tolle Szene, wo sie dann hinten eingesperrt ist und so total ausgetrocknet da sitzt und so, oh. <lacht> ich hab keine Tinte mehr, so ein bisschen wie in dieser Spongebob-Folge, wo er in Sandys äh, <lacht> Dome ist. Ist der Finger oben? Das man nicht loben? So sieht sie dann ungefähr aus.
0: Also würdest du Ika Musme nicht als äh, Threat der Menschheit einordnen?
2: <lacht> sie ist, äh, äh, ist glaube ich, eher ein Threat to herself als ein Threat to the Humanity. So, äh, Aber das macht sie auch irgendwie ganz, äh, ganz lustig. So.
0: Wird eigentlich auch jemals aufgeklärt, wo sie eigentlich herkommt? Oder ist es halt wirklich... Sie existiert einfach und man muss es so hinnehmen.
2: Äh, es wird, das ist ja das Tolle. Das Tolle ist ja, dass alle so ein bisschen anders darauf reagieren, auf, das, auf die Idee des Animes und alle auch so ein unterschiedliches Level an Seriousness daran haben, ne? Also, manche denken sich einfach nur so, also, manche reagieren so, wo du dir denkst, anscheinend ist es in der Welt normal, dass es an, einfach. Tiermädchen, basically, gibt und andere Charaktere reagieren so, als wäre das die Eldritch Abomination hoch 10 <lacht> und was, was zur Hölle geht hier überhaupt gerade ab irgendwie. Und, und so dass du diesen Kontrast hast zwischen den Reaktionen, ist natürlich auch sehr, sehr lustig. Da gibt es auch tatsächlich noch einen Charakter, der sich fest eingebildet hat, dass Ika Musumei ein Alien sein muss und dass so etwas ja auf der Erde nicht existieren kann. Also selbst wenn sie behauptet, dass sie aus dem Ozean kommt, muss es muss es ein Alien sein. So Das muss einfach eine Cover-Story sein. Oder so. Ja, aber das ist ja gar
0: nicht so weit weg von der Realität. Ich meine, ich habe irgendwo mal gehört, dass es dass es irgendwelche Lebensformen gibt im Meer, die halt eigentlich aus irgendwelchen... Sachen, die aus dem Universum gekommen sind, entstanden sind. Ich habe keine Ahnung davon, aber irgendwo meine ich, sowas gehört zu haben.
2: Ich meine, es gibt ja generell diese Theorie, dass, dass das Leben auf der Erde nur existiert, weil es aus dem Allgemeinen Nee, Leben nee, also tatsächlich
0: ist. irgendwas auch erwiesen ist. Ich, ich, ich sollte nicht darüber reden, wenn ich nicht genug Plan davon habe, aber
2: <lacht> Ika muss du mehr natürlich. <lacht>
0: ja, also vielleicht weiß sie nur nicht, dass sie ein Alien ist. Und also keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl, dass man gerade Tintenfische sehr gerne mal mit Alien in Verbindung bringt.
2: Ja, 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 genau. Das ist das ist ja auch so ein das, das ist das ist auch so ein bisschen der der Grundsatz äh, von dieser Fehlernahme, dass sie dann zeigen sie auch so dieses stereotypische Bild von von einem Alien mit so Tentakeln und so und sie so ja sieht ihr nicht <lacht> Seht ihr nicht sie hat Tentakel <lacht> sie muss ein Alien sein. Ich kann eben Anime auch echt jedem empfehlen, der so ein bisschen diesen, diesen Trope mag von selbstsicheren Charakteren, die so, also, also, so, so, so komedisch selbstsichere Charaktere, die so ein bisschen äh, Fish out of water irgendwie sind. Weil das das to also ich meine, sie ist ja, halt literally, literally auch irgendwie Fish <lacht> out of water. Das, das war jetzt unfreiwilliger Pann, aber ähm, ich finde es auch ganz lustig, wie sie das ähm, inszenieren tatsächlich. Ihre, ihre Sprachticks sind so ein bisschen, äh, Particular irgendwie. Sie redet so ein bisschen wie so ein alter Samurai irgendwie, also sie macht so, so, so Sachen wie Onushi und so und, und redet so ein bisschen altbacken, aber gleichzeitig ist dann ihr Catchphrase auch immer, dass sie am Ende, oder ihr, ihr Tick, dass sie am Ende von ihren Sätzen immer Degesso sagt, was halt so ein bisschen so wahrscheinlich eine Anspielung an Degosaru ist, was ja so dieser Samurai-mäßige... Spruch ist, aber Gesso ist halt einfach, glaube ich, auch Tintenfisch oder so oder irgendwie so ein Meeresfrüchtchen oder so. nee. das ist dann immer ganz lustig, wenn sie, wenn sie so total serious in ihrer Voice irgendwas sagt. Der Gesso. Ans Ende ihrer Sätze. ran.
0: Ja, eine kleine Nuance, die das, was sie ist, glaube ich, einfach nur nochmal verstärkt
2: schon, genau, schon ja, interessant. Ja. Es, 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 es versteckt auch so ein bisschen dieses, dieses Fish-out-of-Water-Prinzip irgendwie und dieses, dass man überhaupt nicht erwarten kann, wie sie auf irgendwelche Situationen reagiert oder äh,
1: ja, wie, wie, wie ihre menschlichen Interaktionen so ein bisschen aussehen können. Das ist ganz lustig auf jeden Fall. Äh, ich bin generell ein großer Fan von halt solchen, also wenn sie halt, wie du vorher gesagt hast, äh, im, also ihre eigene so hat in, in der Sprache. Allein das hat mich gerade am Anime gesold, so. <lacht> aber ich habe <lacht> das ist dein <lacht> wie Ah! ah <lacht> ich bin halt auch groß auf einmal dialekt oder sowas, deswegen, ne? Ja. Um, aber ja, ich habe halt sehr viel auch vom Anime schon gesehen. Also halt so Memes. Mhm. Sie ist ein sie ist ein sehr ikonischer Charakter genau. schon irgendwie, ne? Und <lacht> obwohl der Anime, glaub, sogar, ich sag jetzt mal, älter ist. Von wann ist der 2010, glaube ich? 12 glaube ich, oder nee, 11. Moment, ich schau mal kurz nach. Der hat da
2: 2010 und die zweite Staffel 2011, ja. ja recht.
1: Äh, der Arthur ist zwar jetzt nicht der neueste, aber es ist halt trotzdem so dieses klassische Comedy-mäßige ja Er ist jetzt nicht besonders
2: gealtert, ne also eben, er sieht jetzt nicht
1: eben. state of the art oder so etwas aus, das hat er auch damals wahrscheinlich nicht, aber er ist auch nicht gealtert. Genau, also ich nicht. denke, man, das ist halt jetzt im Vergleich zu unseren beiden Picks einfach einer, den man legit halt jederzeit anmachen könnte. was sie Klar, den kann man wirklich auch nebenbei gucken und so und das ist auch, äh,
2: selbst wenn die Folgen 24 Minuten lang sind, sie sind immer in drei Chapter aufgeteilt, also du hast praktisch ein Chapter ähm, pro Drittel-Episode, die auch nicht miteinander unbedingt verbunden sind. Das heißt, selbst wenn ihr nur mal so zehn Minuten habt oder so, könnt ihr halt auch basically ein Chapter von der Folge gucken und dann einfach später zurückkommen. Ah,
1: also das ist, äh, das ist ein episodisches Anime.
2: Ja, ja, aber nicht nur, dass eine Episode eine in sich geschlossene Geschichte hat, sondern dass eine Episode sogar drei, drei Geschichten in sich hat. geschlossene. Okay, gut
1: genau. to know. Das klingt cool.
2: <lacht> und tatsächlich... Eine von diesen äh, episodischen Geschichten äh, ist auch äh, doch etwas äh, äh, emotionaler dann, also jetzt nicht nur spaßhaft emotionaler, sondern es gibt so diese berüchtigte Episode über äh, äh, Mini-Ika, was, was basically so eine Chibi-Version von, von Ika Musume ist, die nicht reden kann und, und sich so ein bisschen tierlicher noch verhält. Und äh, dann gibt es so eine Episode, wo, wo äh, eine der menschlichen Charaktere äh, sie am Strand findet und so als Haustier sich <lacht> zu Hause nimmt und dann so ein bisschen aufzieht. Und, und das hat schon doch auch was Emotionales dann irgendwie am Ende. Obwohl obwohl es auch nur so eins von den drei Chaptern ist. ist es ist auch nur so ein, so ein unter zehn minuten segment Aber sie, sie schaffen es so innerhalb der zehn Minuten, so diese Mini-Ika sehr, sehr an dein Herz wachsen zu lassen, ohne dass sie wirklich ein Wort sagt. So. Und das ist schon... Das ist halt auch ein, ein, ein bittersüßes Ende dann, die Episode. <lacht> ja, das ist halt auch, auch, das ist auch so wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass, dass man ein Konzept nimmt und dann aber auch wirklich versucht, darauf zu deliveren. Ne? so also wirklich versucht, das, das effizient irgendwie auszuarbeiten. Ne? Du hast ein Comedy-Anime, wo du irgendwie nur ein 8-Minuten-Segment hast und denkst dann so, okay, aber jetzt machen wir mal wenig Comedy und versuchen tatsächlich irgendwie was Emotionaleres zu machen und dann funktioniert das aber auch tatsächlich. Das muss man ja dann auch loben irgendwie, dass man dann so wirklich umschwingen kann irgendwie.
0: Habt ihr denn noch andere sommerliche Animes, die ihr empfehlen könntet? Äh, weil auf meiner Liste hätte ich jetzt zum Beispiel noch Er, was äh, auch in diese Sparte rein. Wieder
2: emotional. Genau, in diese emotionale
0: Sparte, halt äh, Gleichmacher von Planet und Kanon 2006. Also äh, kann man auf jeden Fall reinschauen. Dann habe ich noch Free. Ich glaube, das ist auch jedem ein Begriff, es ist einfach sehr sommerlich. Ich kriege immer Bock aufs Schwimmen, wenn ich das sehe. Ich habe mir neulich sogar äh, eine Schwimmbrille mit Stärke bestellt, damit ich endlich wieder was sehen kann, wenn ich schwimmen gehe. Ähm, und dann habe ich noch Zuritama. Das ist einfach so ein eher Out-There-Anime übers Angeln. Auch am Meer mit mega <lacht> okay. ästhetischem Wasser. Also es klingt halt voll lame, aber es ist es ist ähm, ja irgendwie auch sehr abenteuerlich. Und da sind like Aliens sind da auch definitiv eine Sache, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen.
2: Ja, ich finde es lustig, dass du ihn ein, ein Anime übers Angeln genannt hast, weil ich meine, technically true, <lacht> es geht nicht wirklich ums Angeln. Also ich finde es ist, ich find's schön, wie er das Angeln so auch als, als Aufhänger benutzt oder als ähm, so ein bisschen Aufhänger. wie das Surfen in Ride Ja, ne, Ja, lustig. Nein, aber so, so ein bisschen wie da halt wahrscheinlich auch das Surfen in Riger Wave so ein bisschen der, mh, so der symbolische Teil davon ist, um über einen Charakter was zu erzählen, ist das, wird das Angeln da ja auch benutzt, um, sag ich mal so, über die sozialen Ängste der Charaktere etwas zu erzählen, weil es geht ja viel um äh, Angstüberwindung und
0: So wie wenn man über Free sagt, es ging ums Schwimmen. Ja, ja. ja. Ist ja, auch ja. <lacht> so eine Sache.
1: Ich meine, irgendwo schon.
0: <lacht> Habt ihr denn noch welche?
1: Ja,
2: du hast mit Sugitama gerade weggenommen. Tut mir leid. Nein, ich habe eine ganze Liste hier, tatsächlich. Äh, eine Sache, eine Anime, den ich äh, tatsächlich schon auch mal rezensiert hatte, aber den ich auch gerne erwähnen möchte, ist Penguin Highway. Jetzt denkt ihr euch, irgendwas mit Penguin, warum sommerlich? Äh, <lacht> ja, die Pinguine sind auch nicht gerade das sommerlichste an dem Anime tatsächlich, aber es ist ein, äh, ist ein sehr, sehr schöner Film, der so ein bisschen in die Sparte wieder reingeht, äh, sommerliches als sowas Kindliches irgendwie, weil es so ein Film darüber ist, wie irgendwie ein Junge, der so sich nicht besonders kindlich verhält, so ein bisschen in ein Abenteuer reingerückt wird, wo dann plötzlich Pinguine in seiner Stadt auftauchen und er so ein Mysterium lösen muss und es ähm, hat auch so eine sehr, sehr schöne Stimmung, wo es so ähm, den, die, das sommerliche Feeling mit so einem Abenteuerfilm verbindet, aber gleichzeitig auch so mit so einem ähm, man möchte irgendwie raus in die Natur und ein Mysterium irgendwie herausfinden und oh, jetzt geht man irgendwie diesen Pinguin hinterher und wo versammeln die sich und was machen die irgendwie und äh, das ist schön, als so eine, so eine Gesamtästhetik irgendwie, die dieser Film hat, wo es so ein bisschen, ich hatte das damals in der Rezension äh, verglichen mit so äh, Pokémon oder, oder Yokai Watch oder so oder ähm, falls es jemand kennt, Attack of the Friday Monster, wo es so ein bisschen so diese diese nostalgische Sicht auf die Kindheit ist, wo man noch so neugierig ist und irgendwie immer neue Sachen irgendwie entdeckt und die Welt so groß auf einen wirkt.
1: Ja, ich hätte tatsächlich auch noch eins, zwei. Tatsächlich, das Ding ist, ich weiß nicht, was es bei mir ist, aber wenn man zu mir Sommer sagt, dann fallen mir jetzt keine Titel ein wie Free oder so, die irgendwas mit Wasser oder Meer zu tun haben, sondern es sind alles diese drama anime anime <lacht> Beziehungsweise mein nächster Surprise heißt Waiting in the Summer. Der hat Summer im Titel, deswegen ist er mir auch instant eingefallen, als das hieß, ja, <lacht> lassen wir uns sommerliche animes reden. Aber ja, es geht, also die Story spielt halt auch so eigentlich nur im Sommer. Es handelt nämlich von einem äh, Jungen, der halt eigentlich, also laut seiner Erinnerungen, einen schweren Unfall hatte, aber als er dann wieder aufgewacht ist, war einfach nichts so. Also er war komplett fein, keine jeglichen Knochenbrüche oder sonstiges und während der ähm, und während dem Sommer hat er sich halt einen Filmclub so gesehen eröffnet und unternimmt jetzt mit seinem Filmclub einfach ein bisschen Film halt im Sommer, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und äh, die Protagonistin, die halt ja so gesehen vor kurzem erst in die Klasse transferiert wurde. Surprise. Transfer Student Action. Ähm, uh, ja. Wie Anime untypisch. Ja, wie Anime untypisch. Ist ein bisschen weird. Sie benimmt sich ein bisschen komisch, obwohl sie eigentlich ja eher erwachsen sein sollte, so halt. Also, wie man halt auch erwachsen sein kann in der Schule noch. Aber sie benimmt sich auf jeden Fall etwas komisch. Und die Story beginnt halt dort so. Und wir folgen halt das ganze Filmclub im, während dem Sommer, wie sie halt einen Film drehen und halt einfach zusammen eine schöne Zeit haben. Und dann äh, findet man halt eine oder andere Sachen so heraus. Äh, ich will zwar nicht zu viel sagen, aber ich glaube, in dem Film spielen Aliens auch eine Rolle. Also <lacht> <lacht> hm, Aliens und Sommer, irgendwie habe ich da ein Muster erkannt.
0: <lacht> ich meine, habt ihr jemals einen Film gesehen, wo irgendein Alien einen Menschen oder eine Kuh im Winter entführt hat? Nee, oder?
2: Selbst Aliens haben nicht wirklich Lust auf Winter irgendwie, ne?
0: Also allenfalls Herbst mit den Kornkreisen dann noch, aber da hört es schon <lacht> wieder auf. Ja, ähm, ich bedanke mich. Ähm, ich glaube, da war jetzt für jeden irgendwas dabei, was einen in Sommerlaune versetzt. Wie gesagt, ähm, nutzt die Zeit, in denen ihr nicht rausgehen könnt, weil es verregnet ist und schaut sie euch an. Ähm, schreibt gerne auch eure Empfehlungen für sommerliche Animes in die Kommentare. Und ja... Dann hören wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich. Bye, bye.
1: Bye, bye. Bye, bye.